0: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter ce troisième épisode et bienvenue dans Biome. Cette semaine, la classification des êtres vivants, et plus particulièrement la classification taxonomique, c'est-à-dire le regroupement des êtres vivants en boîtes, appelées taxons, selon les caractères des êtres vivants. Cette classification a permis aux êtres vivants d'être nommés, mais aussi comparés, et ce dès l'Antiquité. Aristote, par exemple, classait le monde du vivant en quatre groupes minéral, végétal, animal et homme. Mais c'est au XVIIIe siècle que Carl von Linné, un naturaliste suédois, a fondé la classification basée sur des ressemblances entre les êtres vivants en les classant en groupes hiérarchisés, toujours utilisés aujourd'hui. Le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. Pour bien comprendre ces groupes et leur organisation, ainsi que l'exemple développé juste après, je vous invite à aller voir maintenant l'image associée à cet épisode. Prenons un exemple parlant, la classification de la coccinelle à 7 points, la coccinelle originaire de France la plus répandue. Celle-ci appartient au règne animal, à l'embranchement des arthropodes, c'est-à-dire les animaux à pattes articulées et carapaces externes, à la classe des insectes, les arthropodes qui ont 6 pattes et un corps en 3 parties, à l'ordre des coléoptères, des insectes qui ont notamment une paire d'ailes coriacées appelées élytres qui protègent la vraie paire d'ailes cachée dessous au repos à la famille des Coccinellidae des coléoptères ayant une face ventrale plate et une face dorsale arrondie en dôme et son nom scientifique comportant le genre et l'espèce qui sont Coccinella septempunctata littéralement la coccinelle à sept points plus on découvre de nouvelles espèces et plus ces groupes grossissent mais aussi plus on peut affiner la classification les scientifiques sont même obligés de rajouter des intergroupes. Ainsi, s'ajoutent des super embranchements, des infra-ordres, sous-genres représentés sur le schéma, mais aussi bien d'autres niveaux. La coccine à la 7 points prise en exemple ne déroge pas à la règle et occupe de nombreux intergroupes que je ne peux développer ici. En 1969, Robert Harding Whittaker, un botaniste et écologue américain, développe et propose le système de classification découlant de l'ancien et encore utilisé aujourd'hui toujours basé sur les précédents groupes et intergroupes. Mais il propose un système à cinq règnes. Végétaux, animaux, mycètes, c'est-à-dire les champignons qui, avant 69, appartenaient au règne végétal, bactéries et protistes, c'est-à-dire des êtres vivants formés d'une seule cellule comme les bactéries, mais se différenciant de celles-ci, performées d'une cellule avec noyau. Aujourd'hui, les débats scientifiques sont encore importants autour de la classification. On parle par exemple aujourd'hui de six règnes, car celui des bactéries est souvent maintenant divisé en deux règnes distincts. Certains scientifiques souhaitent également diviser les protistes en deux règnes. Mais je vous épargne tous les détails de ces débats scientifiques. Si cette classification taxonomique est encore la plus utilisée aujourd'hui, elle est de moins en moins pertinente pour les scientifiques. En effet, elle n'est d'abord que peu représentative de l'évolution. Ensuite, plus on étudie l'ADN des êtres vivants, plus les imperfections et les erreurs de classification apparaissent. On s'aperçoit par exemple que des espèces semblant proches sont en fait beaucoup plus éloignées génétiquement parlant et inversement. Les scientifiques lui préfèrent donc aujourd'hui la classification phylogénétique, c'est-à-dire une classification basée sur l'observation d'apparition ou de disparition de caractères au cours de l'évolution. Mais ceci est une autre histoire. Cet épisode un petit peu plus long que d'habitude est maintenant terminé. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la composition et à la structure simplifiée du sol, et nous verrons que, s'il est une composante du biotope de la majorité des écosystèmes, il contient en réalité de très nombreux êtres vivants, et peut être considéré comme un écosystème à lui seul. Bonne semaine, et à bientôt dans Biome.